1: Oui, alors j'ai beaucoup, euh, à travers la photographie, essayé de partager la beauté intérieure des êtres humains, qu'on sous-estime souvent. Alors celle des maîtres spirituels, qui pour moi est une évidence. Hein. Mmh. Un maître spirituel, quel que soit ses traits, même s'il est très âgé, euh, ce qui rayonne de cette personne, c'est beaucoup plus beau que tous les critères de beauté hollywoodien ou de la statue grecque. C'est une beauté intérieure de, de l'éveil, de la liberté intérieure. Puis il y a aussi la beauté d'un regard innocent d'enfant, d'un vieillard édenté au Tibet qui sourit de, de toutes ses dents qu'il n'a pas. Mmh. Et donc ça, j'ai beaucoup beaucoup fait ça. J'ai oui. fait un livre qui s'appelle « 108 sourires » euh, pour donner quand même euh, sortir de cette euh, syndrome du mauvais monde, comme quoi le monde serait mauvais, la nature humaine serait fondamentalement viciée, ce qui n'est pas le cas. Mais cette fois-ci, c'est différent, c'est euh, mon, euh, mon amour euh, inconditionnel et euh, depuis toujours pour la, la part sauvage du monde, comme le dit la philosophe Virginie-Marie, je trouve que c'est un très beau terme, euh, qui voilà, qui est cette part euh, qui reste encore euh, immaculée dans certains endroits du monde et qui nous rappelle euh, l'immensité euh, de ces espaces, de ces ciels, de ces mers, de ces montagnes, euh, et aussi, ça correspond à un espace intérieur en nous. On peut dire que dans ces endroits, la méditation est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc, euh, récemment, j'ai accumulé un certain nombre de ces voyages pour des raisons, des circonstances Oui, c'était,
0: c'était une de mes questions. Comment s'est fait ce livre J'avais envie de savoir un petit peu les dessous.
1: Alors, si vous voulez, bon, j'ai passé un demi-siècle dans l'Himalaya. Et puis, il y a des endroits qui me tentaient. Mmh. Depuis tout petit, j'avais envie d'aller en Patagonie. C'est un rêve de, de, de gamin. J'ai toujours envie d'aller en Islande, mais à un moment donné, on m'invitait beaucoup à droite à gauche à, faire des, à raconter des bobards à tous les coins. Le blabla moine, il y a le blabla car et le blabla moine, ah le blablabla oui. blabla c'est moi. <rires> et donc j'avais toujours envie d'aller en Islande, mais personne ne m'invitait. Alors finalement, il y a un congrès sur le futur de l'humanité, ou un de ces trucs, comme euh, il y en a beaucoup. Oui. J'ai dit « chouette, j'y vais ». Et j'avais des amis qui étaient parmi les organisateurs, ils m'ont emmené faire un petit tour. J'étais tellement émerveillé par cette beauté qu'un autre ami, Jean-François Rial, qui dirige hmm. « voyageur du monde », qui il m'a dit, l'Islande, je m'occupe de toi, je t'envoie 12 jours avec un très bon guide et tu peux emmener un copain. Bon, j'ai emmené un ami qui est aussi un ancien réalisateur de télévision. Donc on a vraiment, grâce à ce guide, dans des endroits merveilleux, tranquillement. Et donc j'ai fait beaucoup d'images. Et je me suis dit, je vais pas faire un livre sur l'Islande, bah, j'aimerais mm. que c'est une bonne idée. Mais en même temps, bon, c'est pas c'est pas ma, cap de, ma tasse de thé, comme on dit. Ouais. Et un matin, en me réveillant sur les hauts plateaux de l'Islande, euh, il y avait de la neige, il personne, c'est la neige blanche sur la lave noire, je me suis dit pourquoi je suis là, c'est l'émerveillement, et je me suis dit, voilà un thème qui me permettrait de réunir, sans même dire d'où viennent ces photos, enfin, sauf à la fin du livre, euh, la Patagonie, la, les rivières gelées du Yukon, euh, oui. euh, voler au-dessus du delta de l'Irawadi en mmh. Birmanie, enfin mmh. tout ça, et donc euh, aussi écrire des textes, parce que moi, bon, écrire un texte sur l'Islam, moi, je ne sais pas trop quoi dire, et du coup, voilà, est née l'idée de ce livre. Et aussi, ça a été inspiré par une campagne des Verts euh, en Allemagne, où, euh, si vous voulez, bon, on sait que, quels sont les... les... Ben, malgré tout, ce qui risque de nous tomber sur la tête, euh, qu'on a créé nous-mêmes et qui, mmh. qui va être la source d'immenses souffrances à la, à la, à la, en raison de ces, récha... de ces... De bouleversements climatiques, oui. de la perte de la biodiversité, etc. Et ils avaient fait une campagne en mettant dans la ville des photos euh, très belles de nature. Et ça a eu beaucoup d'impact. Et j'ai vu cette phrase aussi de Nicolas Hulot, « L'émerveillement appelle le respect ». J'ai dit oui, non seulement le respect, mais le respect, que vous respectez quelque chose, vous voulez le protéger, en prendre soin. Et je dis voilà, donc si on est émerveillé par la nature, au lieu d'en être coupé constamment quand on vit dans les villes, eh bien on, on, aura, on sera beaucoup plus enclin à vouloir prendre soin de ce monde, des, des autres espèces qui sont nos concitoyens en ce monde, de la nature sauvage, voilà, donc, si vous voulez, c'est une humble contribution à ce vaste mouvement qui vise à essayer, tant bien que mal, en dépit de la tiédeur des politiques et des intérêts euh, des énergies fossiles et autres, mmh. à essayer de, d'être un petit peu raisonnable et, euh, contre, comme, comme le dit, l'a dit Greta Thunberg aux Nations Unies, à ne pas trahir les générations à venir. Oui.
0: Alors, je vous cite, l'émerveillement nous fait sortir de nous-mêmes, il immensifie l'esprit et dilate le cœur, il nous emplit de la vaste et émouvante interdépendance des êtres et de la nature. L'émerveillement, ce que vous disiez, engendre le respect envers la nature sauvage. Alors, qu'est-ce que vraiment l'émerveillement pour vous? Alors,
1: l'émerveillement, bon, c'est sur un un moment assez, souvent on appelle ça des moments magiques. Oui. En fait, c'est très simple. C'est que quand on se retrouve devant certaines personnes, ou dans un lieu, ou simplement quand on se trouve parfaitement bien au fond du fond de soi-même, il y a un moment de... on peut appeler ça un moment de grâce, mais c'est un petit peu exagéré. Simplement, qu'est-ce qui se passe Il y a plusieurs, je dirais, symptômes. Oui. D'abord, c'était le c'était, c'était sentiment d'immensité. Ça peut être une immensité intérieure, encore une fois, mais une immensité extérieure. La, la vastitude du ciel, de la mer, d'un paysage infini. Mais aussi, ça peut être l'immensité d'un d'une mousse, avec tout ce qui se passe dans une mousse, avec toutes les couleurs différentes, des fourmis qui courent à droite à gauche. C'est aussi une immensité dans le microcosme. Et puis, l'effacement du, du moi. Et ça, ça a été, euh, disons, observé dans des études de psychologie. Les gens qui ressentent de l'émerveillement ont un sentiment de, de réification du moi et du soi qui est moindre. Donc, il y a une dissolution de ce sentiment exacerbé de l'importance de soi. Donc l'émerveillement, c'est le contraire de l'épidémie du narcissisme qui qui, qui, qui qui prévaut ces temps-ci. Donc il y a ça, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'interdépendance. Et quand vous vous sentez interdépendant, de là peut naître le sentiment de responsabilité universelle. Responsabilité vis-à-vis des plus démunis dans le monde, responsabilité vis-à-vis des autres espèces, responsabilité vis-à-vis des générations à venir. Donc là, brusquement, ça prend une dimension tout autre. L'émerveillement, certes, est un moment, c'est-à-dire que ça, ça on se trouve ah oh, dans un paysage extraordinaire. Oui.
0: Il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'extase. Là, quand vous le faites, il y a.
1: Oui, mais c'est pas une extase au brusquement. Je veux dire, on, on oui. tombe dans les pommes. Au contraire, on, doit être, on peut être très lucide. Mm. On a un sentiment de. Je me rappelle Pierre Rabhi, euh, quelqu'un disait mais vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Il disait mais moi, Madame. Le bois je le touche tous les jours oui. la texture du bois donc avec l'émerveillement on touche la texture de la lumière du ciel on touche la texture des mousses on touche la texture des, des glaciers qu'on voit devant soi qui brillent avec euh, comme, si comme si c'était si présent mmh. et en fait ils ont l'air si proches bien qu'ils soient si loin Mais il y a quelque chose qui donne un sentiment de proximité grâce à cet de euh, sentiment d'appartenance de d'unité peut-être mais c'est quelque chose qu'il faut, sur lequel il ne faut pas se fixer, il ne faut pas le vouloir le retenir à tout prix. Mais on peut quand même le nourrir, parce qu'on peut retrouver cet état en nous et essayer, au travers du flow, ce que le psychologue Ching Sheng a appelé le flow, c'est aussi des moments où mmh. le moi se dissout, où le temps passe, on ne s'aperçoit pas du passage du temps, c'est un moment où de grandes gratifications intérieures euh, la l'attention est soutenue sans effort, mm. euh, c'est, c'est assez joyeux l'émerveillement, donc on peut le nourrir et on peut le, se, le remémorer. Mm. Souvent je ferme les yeux, je me vois sur le balcon de mon ermitage devant l'Himalaya, et voilà, de nouveau, c'est, c'est un sentiment de paix intérieure pour revenir. Donc je crois qu'à bien des égards, euh, bah le contraire de, l'é, de l'émerveillement, c'est le désenchantement, c'est la lourdeur, c'est la dépression, c'est le renfermement mmh. sur soi-même, c'est la rumination. L'émerveillement, il rumine pas, il, oui. est, il est totalement dans le moment présent, dans cette fraîcheur du moment présent. Euh, l'émerveillement, il n'a pas d'espoir de crainte, il n'a pas d'animosité, il n'a pas de jalousie. Donc c'est vrai, c'est aussi, il va de pair avec la liberté intérieure. Donc Est-ce qu'il va de pair
0: avec, senti... avec l'amour aussi Quand je vous entends parler, il y a Alors, quelque chose... Alors c'est très
1: intéressant parce que moi, quand la trouve, c'est ce qui m'intéresse le plus. Oui. Quand j'ai vu des études, d'ailleurs d'un ami psychologue américain, qui a pas mal étudié le sentiment d'émerveillement, ils disent « ove » en anglais, et il s'avère que lorsque les gens ressentent l'émerveillement, ils sont plus altruistes. Ouais. Je dis ça, bingo, ouais. <rire> on est dans le bon ouais. Euh, c'est aussi très très bon pour les enfants. Rachel Carson qui a écrit mmh, printemps, silencieux printemps, » a écrit aussi pour les enfants mmh. en disant ils doivent aller davantage en nature parce que cette faculté d'émerveillement en regardant la voie lactée, etc. Euh, voilà ouvre le cœur et l'esprit des enfants. Et des études en Californie notamment ont montré que quand on emmène les enfants dans la nature et qu'on les laisse un petit peu s'émerveiller, et quand ils rentrent après en classe et qu'ils ils sont plus créatifs. Mmh. Il y a, ils sont plus euh, imaginatifs pour résoudre des problèmes, parce qu'ils ont vu comment la nature est incroyablement complexe et en même temps cohérente, et comment la nature résout des problèmes, comment les insectes résolvent des, résolvent des problèmes, comment tout ça s'agence avec une, une harmonie parfaite. Mmh. Et donc l'exposition à la nature est essentielle pour la, les enfants. Oui,
0: on, c'est on a vu c'est aussi, niveau, la, au
1: contraire, des enfants Bien qui sûr. sont confinés dans les villes que ceux qui, vont, qui sont entièrement grandis dans les villes, ils ont un risque accru de, de schizophrénie et de dépression. Mmh. Ça a été un article dans le Lancet, une revue médicale scientifique anglaise. Donc il y a matière à s'inquiéter quand il y a un livre d'ailleurs, qui s'appelle The Last Child in the Wood, le dernier enfant dans, dans la forêt, qui, est, voilà, qui fait état de cette déconnexion avec la nature. Je me souviens avoir été dans les Vosges, et euh, il y avait un, un arbre fruitier plein de de cerises qui qui pendait au-dessus de la route et je me dis bah nous quand on était petits euh, on, on passait notre temps dans les arbres euh, mm. et la, mon autre m'a dit mais aujourd'hui les enfants ne grimpent plus dans les arbres ça m'a fait un, un choc oui. cette déconnexion de la nature
0: oui et puis parfois ils sont même interdits dans les cours d'école parce qu'on dit que ça peut être dangereux etc donc, donc voilà donc il y a on et on sait aussi il mm.
1: y a des études japonaises notamment qui montrent que de marcher en forêt pendant plusieurs jours oui. est bon pour la pour la santé c'est pas c'est pas un truc new age hein mm. Moi, je suis pas du tout le genre nuage. On m'a dit une fois que j'étais un bouddhiste nuage. Alors là, c'est complètement à côté de la plaque. Il y a
0: l'excellent documentaire de, de ma copine euh, Pascal Derme, Natura, qui a été fait justement, mm-hmm. qui relate toutes ses études de voilà, ces fameux bains de forêt.
1: Euh, ouais. Et il euh, y a même des distinctions. Euh, les forêts, par exemple, de conifères sont assez, euh, les sapins sont oui. assez, plutôt, ça vous active l'esprit d'autres qui, comme les forêts comme en Dordogne ou avec des, des marronnies, ça, ça calme plutôt l'esprit. Oui. Bon, bon, je sais pas à quel point on peut dire ça, mais c'est sûr que euh, si on vit, émerger dans une forêt plusieurs heures par jour, moi je me promène beaucoup quand je suis en France, c'est un effet sur la santé physique Bien et sûr. mentale.
0: Oui. Alors, sur les, pour revenir sur les l'émerveillement, on imagine que quand on voit un paysage époustouflant comme ceux que vous avez photographiés, on a une sorte, vous, le, vous faisiez tout à l'heure ce, cette espèce de, de, de respiration qui fait qu'on est, on a, on a presque un choc d'émerveillement tellement c'est spectaculaire. Comment est-ce qu'on peut s'émerveiller au quotidien, du, des petits riens c'est-à-dire quand peu, on n'a pas justement oui, oui. cette beauté euh, sublime bah, Si vous
1: voulez, euh, je ne sais pas, moi on peut s'asseoir sur un banc, euh, il y a quand même quelques parcs à Paris, ou même dans, chez soi. Et alors là, essayer de plutôt euh, regarder l'émerveillement intérieur. Et, et je pense que cet émerveillement, bah, on en a largement disserté avec mes amis Christophe-André et Alexandre Jolien, sur « la Vive la liberté ». Donc, la liberté intérieure, qui, qui est vraiment à une des... Un des états euh, d'esprit ou mentaux euh, qui est le plus euh, oui le plus émerveillant parce que c'est la liberté intérieure elle est scintillante elle est fraîche elle est elle est libre par définition et, et donc euh, elle n'est plus sous le joug de, de tous les automatismes mentaux elle est plus sous le joug de les pulsions d'attraction de répulsion elle est libre des toxines mentales de l'animosité de la jalousie de l'arrogance de l'obsession etc et donc c'est un, un, c'est un, cet état est, est éminemment, euh, on peut dire émerveillant, c'est un, un des qualificatifs qu'on pourrait lui donner, avec euh, la fraîcheur, l'aspect la, c'est, c'est assez lumineux, oui. c'est, c'est une présence éveillée, et, et donc on peut rester tranquille comme ça pendant autant de temps qu'on veut, et c'est équivalent, équivalent un peu de l'émerveillement qu'on peut ressentir devant un vaste paysage.
0: Est-ce que l'émerveillement est aussi une forme de résistance au nihilisme, comme le dit bien votre ami Christian Bobin, et que, dont les textes sont aussi dans votre livre euh, Je le cite, dans la lumière du monde, l'émerveillement crée en nous un appel d'air, l'éternel s'y engouffre à la vitesse de la lumière dans un espace soudain vidé de tout.
1: Hein? Alors vidé de tout, je pense pas qu'il pense au nihilisme, je pense qu'il pense à vider de toutes les... Cogitation mentale, les ruminations. Ah oui, bien sûr. Quand
0: je parlais hein. du nihilisme, c'était globalement. Hein, c'était pas lié oui, à cette Oui, ben justement.
1: Bah ben évidemment, c'est, mmh. c'est réenchante le monde pour ceux pour qui il n'est pas enchanté. Mmh. C'est ça. <rire> bah c'est vrai que d'ailleurs, oui, c'est un remède à, à la dépression. Euh, moi, je me souviens un, un cas d'un psychologue qui travaillait avec des gens, personnes dépressives, et notamment une personne qui voulait absolument pas bouger de sa chambre, quoi. Il a réussi à la convaincre. Euh, d'aller faire des randonnées et en, en, en rien de temps en trois semaines en faisant deux heures de randonnée par jour bon comment pouf toutes ces, ces ces miasmes confinés dans son son esprit qui s'était rétréci et dans lequel c'est, tout est une tempête dans un verre d'eau pouf se sont dissipés dans la, dans la, l'immensité de, de la nature quoi ouais. donc l'exercice physique est un remède à la dépression l'émerveillement euh, qui s'acquiert en, en, en marchant dans la nature est un remède à la dépression sûrement parce que ce que vous allez aller ruminer si vous êtes dans, ces, dans ce genre de, de, d'état intérieur. Donc, voilà. Donc, tout ce qui peut aider à empêcher les automatismes mentaux, la rumination, l'espoir, la crainte, l'attraction, la répulsion, tout, ces, tout ce bavardage mental mmh. euh, Radio Mental FM, comme dit Alexandre Jolien, oui. ou le blabla des neurones, comme dit Anguille Mingyoremboshe, c'est vrai que c'est libérateur. Et donc l'émerveillement va de pair avec la liberté intérieure.
0: Est-ce qu'on est égaux face à, à l'émerveillement ou est-ce qu'il y a un apprentissage peut-être aussi à apprendre à s'émerveiller dans le quotidien euh...
1: ah, Je ne crois pas, que, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites savoir si tous les autres ont la même faculté. Je sais que pour le flow, c'est-à-dire l'expérience du oui. flux, il y a des personnes qui plus spontanément que d'autres rentrent dans le flux. J'imagine que il y a des personnes qui sont, qui peuvent être blasées devant un magnifique paysage. Je me rappelle, on était au, à une sorte de réunion euh, sur, euh, sur, bon, sur la, sur, sur les émotions, etc., dans une, à dehors de New York, dans la campagne. Oui. Et il y avait une des scientifiques qui venait de New York. Et elle me disait, j'ai hâte de retrouver la skyline, c'est la ligne des gratte-celles de New York. Il me dit, quand je les vois, j'ai les larmes aux yeux. Alors, j'étais sidéré. J'ai, j'ai presque envie de lui dire, moi, j'ai les larmes aux yeux aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, c'est pas la même canopée. <rire> c'est pas les mêmes larmes. Ouais. Moi, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je fais là? Ouais.
0: Vous n'étiez pas sur
1: voilà, les donc, mêmes Voilà. Donc, si vous voulez, il y a des personnes, certainement, qui sont peut-être moins euh, sensibles à cela. Ça ennuie d'être dans la nature. Mais je crois que, je crois pas beaucoup. Si vous transportez quelqu'un, euh, Devant le Fitzroy en Patagonie ah ouais. ou devant l'Himalaya, dans certains endroits de l'Islande. Comment est-ce qu'on pourrait être Même si on n'a rien à dire, on regarde ça et puis on ouais. s'imprègne de cet émerveillement.
0: Alors Mathieu Ricard, si vous étiez une de vos photos, un paysage dans lequel vous aimeriez vous fondre, lequel serait-ce
1: ah ben, C'est le, le ciel intérieur de la sagesse et de la compassion de mon maître spirituel. C'est un, ça c'est un petit paysage qui n'est pas habituel. Ah non <rire>
0: On fait développer.
1: Dans le bouddhisme tibétain, parce qu'on a un esprit qui est finalement assez fragmenté, mmh. assez, assez rétréci et aussi confus. Ça, c'est pour ça que on essaie de s'en sortir. Oui. Tandis que quelqu'un qui a atteint, qui a atteint l'éveil ou à voilà, la, disons, une certaine perfection humaine, un esprit qui est vaste, euh, qui est sans contrainte, euh, en raison des, de la confusion mentale, de l'égarement, qui est libre, euh, de tous ces poisons mentaux et ce qui est aussi libre de la cette espèce de voile qui est le contraire de la connaissance et de la sagesse et qui est très vaste on dit que c'est comme un l'espace dans un petit pot et puis quand les les parois du petit pot se brisent, cet espace se fond à l'immensité du ciel donc il y a une pratique qui consiste à mêler son esprit comme ça limité à, au vaste esprit de sagesse et de compassion d'un maître spirituel qui est notre peut être notre propre maître cette, cette union est évidemment l'émerveillement par excellence.
0: Mm.
1: Alors, je suis désolé, si c'est, c'est pas aussi évident que ça n'a l'air. Mais voilà, pour moi, c'est, c'est ça l'émerveillement ultime. Mm.
0: Vous avez le sentiment d'avoir regard, d'avoir gardé ce regard d'enfant euh, en vous aujourd'hui
1: Oui, je sais pas si je Oui, c'est vrai, on dit qu'un enfant, on trouve dans les textes bouddhiques... Euh, cette fraîcheur de, qui, n'est, qui n'est pas prise dans les projections et les superimpositions mentales qui nous font dire ça c'est beau absolument beau ça c'est laid c'est moche on veut pas ça c'est des tout, conditionnements c'est oui. des fabrications des conditionnements ou des, des, pro, des projections des, des, oui. des, des surimpositions que l'on on ajoute à la réalité qui n'est ni belle ni laid ni rien du tout et on dit c'est comme un enfant qui rentre dans un temple qui voit des fresques merveilleuses il ne sait pas du tout de quoi il s'agit donc il les regarde avec une parfaite innocence mais sans jugement donc c'est peut-être ce regard d'enfant de fraîcheur qui, qui voit cette beauté, qui, ne porte, qui n'a pas, n'attache pas d'étiquette à tout cela. Donc si effectivement le, l'émerveillement ne, ne, ne pose pas d'étiquette, c'est un état très global. Mm. Hein, on ne dit pas oh, je suis émerveillé parce que ceci, cela, parce que j'aime bien ce caillou, ce petit bout de ciel. Non, c'est l'ensemble qui vous émerveille.
0: Mm. On est émerveillé.
1: Pardon on dit
0: on est émerveillé. Oui,
1: oui, bien sûr, on est émerveillé, on ne ouais. fabrique pas, ça ne ouais. ça ça, ça marcherait pas.
0: Est-ce qu'il y a une expérience d'émerveillement particulièrement forte dont vous auriez envie de parler, Mathieu Ricard
1: Vous savez, moi, les, les, c'est, c'est toujours pareil, je reviens toujours, je, je peux évidemment parler de certains paysages incroyables euh, au Tibet. Euh.
0: Peut-être une expérience qui vous a saisi, comme ça
1: alors, sur le plan de l'extérieur, c'est-à-dire qui correspond par rapport à ce livre de photos, et d'ailleurs c'est une photo qui n'est pas dans le livre de photos, parce que je n'avais pas fait de photos ce, ce matin-là. Je me souviens m'être assis un matin très tôt, on était au mois d'octobre, il faisait moins dix la nuit, au bord du lac Manasarovar au Tibet. C'est près du Mont Kailash, qui est un lieu extrêmement sacré, dont on fait le tour, à, on passe un col à 6000 mètres. Mais ce lac est à 4300 mètres, et donc on avait campé au bord du lac, et le matin, au lever du soleil, je suis allé m'asseoir au bord du lac. Il hein, faisait pas chaud. Oui. Et il y avait un silence absolument extraordinaire. Et à un moment donné, j'entends des, carna- des canards, des canards écarlates. Et je regarde parce que j'ai... ça venait, l'impression que c'était tout près. Je regarde, je vois pas de canards parce que je suis ornithologue, donc je connais un peu. Et puis à un moment donné, je vois très loin, peut-être à un kilomètre, deux petits canards euh, oranges qui étaient posés. Et le son avait... En quelque sorte, voler à la surface absolument comme un miroir du lac pour arriver jusqu'à mes oreilles. Et donc ça, on a l'impression à ce moment-là que la méditation est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mmh. Il y a une fusion entre l'extérieur et l'intérieur. Et voilà, l'émerveillement à ce moment-là, il est partout. Bon, à ce moment-là, je ne vais pas utiliser ce terme-là. D'ailleurs, les termes n'ont aucune importance, hein, mmh. mais c'est une belle expérience sur, euh, entre la connexion, la fusion entre la, l'expérience spirituelle et la nature. Et puis, bah, les meilleurs moments d'émerveillement, c'est certainement en ce qui me concerne, en présence de mes maîtres spirituels, que ce soit le Dalai Lama ou mes premiers maîtres, Kangyo Rinpoche et Rinpoche, mm. être assis en silence, en leur présence pendant des heures. C'est au-delà de toute description, mais pour moi, c'est les moments d'émerveillement de loin les plus profonds mm. et les plus, les plus transformateurs.
0: Mm. En tant que photographe euh quel lien vous faites entre votre pratique de, de méditation, le méditant que vous êtes et le moine, et le regard que vous portez sur sur ce monde quand vous prenez ces photos Qu'est, Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là
1: Je ne veux pas trop faire des, des, des salamalecs sur la, la photo spirituelle et tout ça. Bah, Henri Cartier-Bresson a eu la bonté d'écrire une phrase à propos de mon premier livre, qui était sur mon maître spirituel. Ça s'appelait mmh. euh, l'esprit du Tibet. Donc la vie et le monde des s'y Cérenboché. Et donc je lui ai montré le livre quand il était chez lui euh, devant le jardin des Tuileries. Il l'a feuilleté très lentement en me disant tais-toi. Et puis il a regardé. <rire> et puis euh, je suis rentré en Inde et il n'y avait pas d'email à l'époque. Mm. Et puis je reçois un fax au bout de deux jours et il me dit je me suis promis dans les jardins des Tuileries et cette phrase m'est venue. Et Il disait la vie spirituelle de Mathieu et sa caméra ne font qu'un. Alors je, je, bon. Et de là naissent ces images fugitives et éternelles. Je crois que, bon, c'est un magnifique compliment, mais en même temps, fugitives et éternelles, ça décrit bien un petit peu. C'est des moments magiques. Ça ne dure jamais la lumière. Euh, Ça change tout le temps. Donc, il faut vraiment être là. Et éternelles, parce qu'une fois qu'évidemment, on les a, euh, pas captés, mais oui, on leur a donné une forme qu'on peut partager. C'est on incarne quelque part. Quelque et j'aime chose. aussi beaucoup une autre forme de quartier pressant à propos de la photographie, qui moi, c'est tout à fait ça que je ressens. Il dit, on ne prend pas des photos, c'est la photo qui vous prend. C'est-à-dire que quand vous êtes, des fois, je avec mon appareil, et puis j'en me dis, ah, mais tu prends pas de photos? J'ai, dit, ben non, je prends pas de photos, pourquoi je prendrais une photo? Mm. À, ça me dit rien. Voilà, c'est peut-être, c'est peut-être pas mal, mais c'est, c'est pas mon truc. Quoi. Ouais. Il y a, la lumière est pas là. Euh, j'ai pas envie de faire clac-clac à tout, ouais. à tout bout de champ. Puis à un moment donné, Oh là là! Et alors là, tous mes sens <rire> sont en, en, en éveil. Je me souviens une fois au tibet, on roulait à 4000 mètres. On devait passer un col en voiture à 5000 mètres. Mm-hmm. Il était tard le soir. C'était des routes non goudronnées. Tout le monde était crevé. Et on avait hâte de passer le col avant que la nuit tombe. Ouais. Et brusquement, on débouche sur une hauteur et on voit un paysage incroyable. J'ai arrêté vous! Oh non, t'as déjà fait ça mille fois! Oh non, tu nous embêtes et tout. J'ai dit, écoutez, vous me donnez 20 secondes. J'ai descendu, j'ai posé l'appareil, j'ai fait exactement ce que je voulais, et là, j'étais parfaitement présent dans ce que je faisais. Et bon, j'ai eu la photo, quoi. Ah, c'est comme un appel, Oui, il y a quelque chose qui s'impose. Arrêtez, arrêtez, c'est le moment. Là, là, là. Et quand on était en Islande, on avait un guide formidable. Stop! Il y avait un petit coin de de lumière sur des mousses, sur une pente noire de lave, et ça vous saute aux yeux.
0: Et ça, d'autant plus, euh, ouais. vous observez avec le temps que vous êtes rentré dans une pratique de plus en plus profonde, peut-être, ou c'était déjà oh là bah Ça a euh, changé. Quand
1: je vois, j'ai retrouvé des diapos, euh, quand j'avais 20 ans, mm. je me suis dit « Mais comment est-ce que je n'ai pas fichu ça à la poubelle quoi ?» ouais. C'était nul. Oui, c'est ça. <rire> et euh, bon, les, le regard, le regard ouais. s'éduque. Mm. Et il s'éduque beaucoup en voyant aussi le travail d'autres photographes. Ouais. Moi, j'ai, eu un, j'ai toujours un, un choc d'émerveillement il y a un livre particulièrement d'un photographe de Magnum qui s'appelle Ernst Haas, qui s'appelle La Création. C'est un grand livre format italienne. Et c'était un des premiers qui a fait ce genre de photos. Et c'était, voilà, des, je ne peux pas vous décrire, mais des, des reflets, des, des, des brumes, des, des feuilles. Avec, ouais. enfin, avec un autre classe que simplement des brumes et une petite goutte de rosée sur une feuille. Il y avait quelque chose de plus. Et euh, on... Quand je regarde ces photos encore maintenant ou d'autres images que je vois parfois dans les aéroports, dans des livres d'images, je reste cinq minutes à m'imbiber de la la beauté, de la composition, pas de manière conceptuelle, mais j'absorbe l'ensemble de la photo de ce moment et ça éduque mon regard, voilà. C'est le
0: regard qui est éduqué avec ce supplément d'âme, ou c'est la vastitude de votre intériorité qui s'est aussi tellement élargie, on dire. Ben, il y a dire. quelque chose qui se concoque, j'imagine, ouais. à l'intérieur.
1: Ouais. <rire> Mais ça. c'est vrai qu'on voit les choses. Euh, on voit quand il y a quelque quand il y a quelque chose qui, qui qui vous attire et qui vous donne l'envie de faire une mmh. image, une mmh. photo. Et puis sinon, c'est pas la peine, quoi.
0: Mmh. L'émerveillement est-il une source d'émotion qui apporte euh, un sentiment de complétude, contrairement à des plaisirs ou sensations plus ordinaires qui s'émoussent Et vous avez des... Je ne vais pas vous reciter, mais vous, vous en parlez aussi dans le livre.
1: Oui, dans, dans le livre, aussi dans Plétoyer pour le bonheur. Oui. En, comme quoi, le, le bonheur, c'est pas une succession ininterrompue de sensations plaisantes. De oui. sensations plaisantes. Ça, c'est une recette pour l'épuisement. C'est mm. pas pour le. C'est pas. Le bonheur, c'est une manière d'être. Mm. C'est une qualité de, de, d'être, de, d'être intérieur. Dans l'émerveillement, la liberté intérieure, le, la résilience, euh, la force d'âme, la bienveillance, bien sûr, est au cœur d'un d'une vrai bien-être. Alors, je mm. te mal parce que le mot bi- mal-être est très fort en français. Oui. Mais bien-être, ça fait un peu euh, yoga. Ça, ça fait un peu canapé. Euh, oui, ça quoi. fait
0: un peu. Euh, ouais, bien-être. Il ouais. ouais. faudra enlever le tirer Bien-être. Le tiret.
1: bien-être. Ouais. Là, ça irait. Mm. Parce qu'en anglais, well-being, c'est bon. Ça fait. C'est vraiment. Une... Une bonne définition oui, du bonheur. Oui. Et puis, ils n'ont pas le mot pour mal-être. Y mmh. Il n'y a pas « il » bing ». C'est rigolo. <rire> oui. voilà Donc, si vous voulez, oui, effectivement, euh, une manière d'être qui se cultive, parce que chacune de ces qualités, contrairement au plaisir, se cultive. On peut cultiver la bienveillance, on peut cultiver la liberté intérieure, on peut cultiver la, la force d'âme, et tout ça, ça se cultive. L'attention, la présence attentive, etc., etc. Mmh.
0: Euh, on peut être pauvre si on sait s'émerveiller on est riche dit bertrand euh, alors vous prononcez son bertrand nom bertrand Vergeli. Vergeli, hein c'est ça oui. euh, c'est vraiment ça si on sait s'émerveiller finalement on a tout
1: bah oui alors même parce que pour euh, bon c'est un tout petit peu différent mais pour les jouets par exemple comme les enfants sont blasés ici avec des jouets très chers au Tibet, vous voyez des petits gamins qui ont, qui ont juste une roue qu'ils ont fait avec un fil de fer et puis ils guident ça avec un autre fil de fer et ils courent dans la rue en faisant dans le, sur le chemin, en faisant rouler leur, leur arceau de fil de fer. Ils sont absolument aux anges. Et, et on voit des gamins ici qui ont des trains. Enfin, je ne sais même plus ce qu'ils ont maintenant. Ils ont des drones, des J'ai jamais réussi à avoir euh, un train électrique. Mais ils ont hélas surtout beaucoup de téléphones. Maintenant, ça devient, ça devient ils ont, dingue. Ils ont des téléphones et mobiles. ils sont blasés quand même. Oui. Donc, si vous voulez... Euh, c'est vrai, qu'est-ce qu'il disait Bertrand Vergely
0: Non, il disait, euh, on peut être pauvre si l'on sait s'émerveiller, on est riche en fait, on peut être riche ça, si donc, on ne sait pas s'émerveiller, exactement. on est pauvre, donc, si on passe à côté voulez... de l'essentiel, il dit.
1: Si vous êtes, euh, bah oui, la simplicité heureuse, ça rejoint, cette... on peut... Il dit, on
0: manque la beauté du monde.
1: Exactement, voilà, donc hum. euh, on est pauvre intérieurement, on est pauvre au point de vue de de l'imagination, de, de tout ce qui, euh, qui était incroyablement nourrissant et gratifiant dans l'existence. Si on est complètement blasé du matin au soir, euh, c'est mal parti, quoi. Mm. Et on peut, c'est pas, c'est pas un reproche, c'est pas un blâme, bien sûr. Ça veut dire qu'on, on n'a pas cherché le bien-être, le bonheur là où il se trouve. On n'a pas cherché les, vermi, les merveillements là où il se trouve. Et on, 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 se complaît un peu dans des automatismes qui, qui, en fait, vous minent plutôt que, qu'ils vous nourrissent.
0: Aujourd'hui, Mathieu Ricard, on arrive à la fin de ce podcast. Hélas, vous êtes passionnant. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre euh, pour le monde que, Quel est l'important aujourd'hui pour euh, vous Moi, je
1: veux transmettre c'est pas moi. Je me prétends pas transmettre quoi que
0: ce bah, soit. À travers vos je livres, partage, à voilà. travers
1: ce livre, c'est quand même un partage. Il y a une oui, forme un de partage. transmission. Je préfère un, un petit peu un passeur d'idées. Ouais, passeur, c'est beau, entre, passeur. Entre le, mmh. le bouddhisme traditionnel. Alors moi, je, c'est drôle parce qu'il y a des gens que j'entends. Vous savez, des gens, ils sont amusants. Il y avait un article au Canada. Mathieu, Mathieu Ricard, le bouddhisme toque. <rire> <rire> Alors bon. Moi, j'ai, j'ai traduit des dizaines, de vo- enfin pas des dizaines, mais une bonne douzaine de volumes de textes tibétains. Parmi les bouddhistes, je passe pour un traditionnel assez euh, pur Oui. Donc, si vous voulez, euh, il est certain que j'ai, j'ai euh, tout à fait à cœur. Notamment, on m'a un peu poussé à essayer de faire une sorte de cursus sur la méditation sur, par à travers ce qu'on appelle une application maintenant. Oui. Ça s'appelle Imagine Clarity, mm. et j'ai voulu le faire sérieusement, c'est-à-dire sur des bases de textes traditionnels, mmh. sur les paroles de mes maîtres, tout en les, les rendant accessibles à des non-bouddhistes, bien sûr. Mais toutes ces techniques, aussi bien pour cultiver la compassion, que la présence attentive, que, que le, l'équilibre émotionnel, que la présence éveillée, etc. etc. Donc, euh, voilà, j'essaie de, de partager certaines choses, de les mettre à disposition d'un public occidental, sans pour autant les dénaturer, les édulcorer, et en retirer la substance. Simplement, on ne peut pas aller dans toute la profondeur et la vastitude de la voie bouddhiste. Mais il y a des choses qui sont éminemment utiles à, à qui veut, et sans être bouddhiste pour autant. Donc c'est pas une dénaturation du bouddhisme, c'est, ce n'est pas du bouddhisme, mais c'est des outils extrêmement précieux mmh. que le bouddhisme a développés, qui peuvent être utilisés dans un autre contexte, parce qu'ils ont une valeur en eux-mêmes. Et c'est vrai que cultiver la bienveillance a une valeur universelle. Bien sûr. Et si le bouddhisme a des, a des façons de le faire qui sont extrêmement utiles, ben pourquoi pas Moi je me rappelle avoir euh, une sorte de réunion interreligieuse, c'était au Forum de Davos, avec un imam... Mmh et chacun prend la parole. Moi, j'essaie de parler un peu comment on pouvait passer de la méditation sur l'amour altruiste, et puis ça devenait un attachement. On passait à la méditation sur l'impartialité en, en, en étendant cet amour altruiste à, à tous ceux qui nous sont proches, aux étrangers, à des personnes qu'on ne connaît pas, à l'ensemble des êtres vivants, même les dictateurs, en leur disant, ben, puisse la haine sortir de leur esprit. Si on tombait dans une indifférence, on passait à la compassion en mmh. pensant à la souffrance de tous les êtres intensément. Si la compassion devenait trop trop lourde, on passait à la célébration des qualités d'autrui. Si ça devenait un petit peu euh, un optimisme exagéré, on revenait à la compassion, etc., etc. Mmh. Et ils étaient très intéressés. Ils disaient « On va venir vous voir au Népal. » Ils me disaient l'imam parce que nous on n'a pas on n'a pas toutes ces techniques. Oui. Je pense que donc c'est utilisable par tout le monde. Ce que je viens de dire, c'est, ça concerne tout le monde. Bien on sûr. a tous un esprit à qui on fait affaire du matin oui. au soir. On a tous besoin de davantage de bienveillance et de compassion. Et si le bouddhisme est un peu spécialisé dans, dans l'utilisation de telles méthodes d'entraînement de l'esprit, ça peut être utile à tous. Absolument. Sans pour autant dénaturer le bouddhisme. Mmh. <rire>
0: c'est une bonne, une bonne conclusion. Mathieu Ricard, je vous remercie infiniment d'avoir partagé votre émerveillement avec les auditrices et auditeurs de Métamorphose. On peut vous retrouver en ce moment justement dans le magazine féminin bio. Vous avez eu la gentillesse de partager justement de ces belles images avec notre notre petit magazine en kiosque en ce moment. Ça, c'est, c'est merveilleux. Euh, je rappelle que votre livre Émerveillement est publié aux éditions La Martinière et que, comme vos autres livres, vous avez euh, vous reversez en fait vos droits d'auteur pour votre association. Je vous Karuna laisse, Cette Voilà. si vous voulez en dire deux mots, c'est, c'est le bon moment. Et
1: bien, Ça fait 20 ans que nous l'avons fondée avec quelques amis chers. Euh, on a commencé par une école et une clinique au Tibet, une clinique au Népal et une en Inde. Et peu à peu, ça a fait boule de neige. D'autres bienfaiteurs nous ont rejoints. Moi, j'ai toujours donné l'intégralité, non seulement mes droits d'auteur, mais toutes mes conférences et tout ce que je donne, tout ce que je peux acquérir, je besoin de rien. Donc, ce fil en aiguille, on a fait des centaines de projets Oh, à cette date, nous aidons 380 000 personnes par an C'est énorme. en Inde, en dans le nord de l'Inde, oui. au Bihar et au Jharkhand, sont deux provinces très pauvres, au Népal et au Tibet, au Tibet de l'Est principalement. Et donc voilà, dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux, ça n'a rien à voir avec des populations bouddhistes, au Tibet oui, mais ailleurs surtout pas, pas du tout. C'est vraiment d'aider les populations les plus démunies dans des endroits où souvent les ONG ne vont pas, euh au Jharkhand bon, il y a presque personne qui aide ces populations tribales indiennes. Donc voilà, donc c'est un bel œuvre, et j'espère qu'elle continuera euh, quand je serai sous terre euh, en dessous de mon ermitage mmh. et, et donc ça s'appelle Karuna ce qui veut dire compassion et cette chaîne c'est le nom de mon monastère au Népal.
0: Donc euh, le, l'adresse internet c'est carvunatirer 7 c'est ça. Voilà,
1: et c'est ça bah, vous pouvez trouver ça. Si vous ne trouvez pas, vous cherchez mon nom et vous trouvez. On aussi trouve Caruna très facilement.
0: Chez. Voilà. Et sur le livre bien entendu. Euh, donc on il a, y a une un équipe formidable de, de,
1: certains sont des volontaires, on a quelques, quelques personnes salariées mais qui sont entièrement dédiées à la cause et nous sommes les plus efficaces possibles. Il y a un bienfaiteur qui prend tous les frais de fonctionnement donc tous les dons vont 100% sur le terrain.
0: Parfait. Mais merci beaucoup aussi pour ça. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Podcast.